0: 呃，现在我们就请出第一个嘉宾，啊、呃，他叫监理，他的分享的主题是相识的灵魂，再遥远也能互相
1: 看见。我们来听听他的分享，好吗？
0: 我是前几天刚刚报名的啊，我也不是自由军节目的老粉丝。去年七八月份以后，然后通过别人的介绍和我自己的搜索开始听，呃，听自由军的这个节目的。然后，而且自由军的这个福州口音一开始确实让我这个北方人感到非常不适。<笑>对，然后中间，而且，呃。呃，因为我之前了解过相关，呃，就是关于美国有不少的信息，所以我刚开始挑了一些比较简单的一些呃内容听呢，就是说常规的一些内容听。我我当时是觉得，哦，我都已经了解过了。所以直到后来，我发现了各个城市群的那个听友的聚会，他们的大家的反反就是反馈和交流以后，我才重新又继续反过来，然后听自由军后续的一些。这种比较专业的或者更深度的这些信息以后我才不断的，特别是最近啊听得更非常非常的多啊、呃。然后呃到到这边来参加这个听友会呢，我也是呃，因为我在我们我分享的内容呢，其实是我们家庭移民的一些呃过程。如果我希望能给大大家一些帮助吧，所以就是在这个移民的过程中，我也是得到了很多人的帮助。我们家。所以我也想，如果嗯、呃，如果我能把我的经验，呃，或多或少的分享给其他人的话，我觉得也是我对呃帮助我的人的一个回馈吧。啊，这个我就现在就开始啊。相似的灵魂再遥远也能互相互相看见，我就直接用了那个自由军的这个呃 slogan， 然后呃下面是我们家的两个小朋友，是我们家去年呃春节的时候在加州那边海滩上拍照拍的照，这是我拍的照，我自己觉得还蛮不错的，所以我把它做做了一个封面，嗯<笑>，哦，这个是其实这个是真正的主题，是一个家庭的移民分享，嗯、啊，这是我们去年在。呃呃，旧金山，呃，第一个是在旧金山大桥，第二个是呃右上角这个是在十七英里，下面是在谷歌的园区，然后这边是在旧金山的机场对面，我们酒店酒店的楼下哈、啊，这应该是地震的一个痕迹啊，这是我们家就一个照片，我给大家展示一下。呃，我放这张呢，就是这是自由军前两天的那个公众号里面的一个截图。他说很害怕突然头脑短路，忘记上一秒在说什么。其实我也是非常担心的。啊，分享的内容三呃，主要是三个：为为什么考虑移民？如何办理移民？和啊，我我我们家目前是申请通过了以后，已经申请通过了，我们在等排期啊，然后的一个准备。进入到第一个，为什么考虑办理移民？其实这个大家可能大家的想法其实是基本上是相近的，因为我们都是，呃，我我跟自由军，我我的我的判断应该我跟他们应该是同同龄人啊，我们都是七零后，然后这个经历是接近的，所以我们的想法在或者说家庭的情况也是非常接近的。那我我在读书的时候，在大学里面，其实我。我们我们学校就是有出国的这个传统，大部分很多人都会去申请国外去读书。那我当时也尝尝尝试过，但是怎么说呢？因为嗯、呃，我学的是文科，这个基本上很难出去，就是说你拿拿不到奖学金。我们那个年代是一定留学是要拿奖学金出去的，否则家里是没有办法来。正常的供我们去出去读书的，所以很难，一个是很难拿到奖学金，另外一个，我当时评估了一下，我自己也不是学霸，担心受不了，所以就暂时就放弃了。后来，嗯，然后我跟我先生一起毕业以后，来到来到深圳工，也是将近二十年啊。感觉我们家的情况其实就是，呃，自由军在他那个呃理想的家庭里面的那个。状况非常类似，我们家庭生活非常简单，然后人际关系也简单。老孩子比较大了以后，老人也回去过自己的小日子了，所以<笑>就比较接近那个理想的家庭的那个情况。所以我们就是很还是很希望，我跟我先生还是很希望，就是说有机会呢，可以出去过我们年轻的时年轻的时候想过的那种日子。所以这呃，而且呢，就是，呃，就是说，呃，国内的这个二二三十年的这种经济发展哈，我们我们相对于我们当年出去留学的那些同学来说，他们当年作为学霸出去，然后呃拿到奖学金出去，然后读书，然后留在留在美国，然后成家立业。呃，我们当年呢是呃留在国内，然后。来到深圳，相当于是打拼奋斗，所以我们相对于他们来说，其实我们如果能出去的话，我们比他们来往来往中美之间会更自由一些。他们其实在美美国落地生根以后，其实他们想再回来，这个年纪啊，七零后这个年纪，其实对他们来说是很大的一个挑战了，就是我身边的同学的感受啊。嗯、啊，所以我们觉得，哎，那我们如果能还能出去的话，呃，有有一定的这种时，呃，就是经济也好，或者是说时间也好，能出去的话，能这种能力的话，我们还是希望出去再过一，在在有限的生命里再过一种不同的日子，啊，这是我们家庭的一个考量。然后第三点就是，呃，子女教育和未来规划，其实这是我我相我相信是在座很多这个听友的一个。目标吧，目的啊，我就不再在,在这边再具体的，就更更多的说我个人的，这其实大家都是差不多的啊。这个是为什么办理？我们在好如何办理移民？嗯，因为我了我了解到，可能比如说，嗯、呃，自由军在他的这个栏目里面就是介绍过，呃，比如那个 EB One A 杰出人才，然后呢还也介绍过这个，嗯、呃，大多数应该是一比五。呃，但是我们家办理这个移民的方式呢，自由其实也提过，但是没有重点提，就是跟 e b Y a 在呃，就是很接近的 EB-2 里面那一项 NIW 国家利益豁免，对，呃，其相当于是一个技术移民吧，呃，当时，呃，这,这就说到是我怎么了解到这个信息哈，因为呃，我们家是一六年暑假去。去美国玩的时候呢，正好就跟跟我的一个校友联系，呃，就联系上了。他们家正好在尔湾，我们就去拜访了他们，然后了解到他们家是通过 EB One A 来办，就是在一三年左右，非常快。那个时候他们可能就是，呃，半年就已经办好了所有的校，就可以登录了。啊，当时哎，我们我们一了解到这个信息，觉得哎，那我们是不是也可以试一下、尝试一下？所以他就帮我们介绍了这个在洛杉矶的一个律师。啊，我们沟通以后呢，当时就感觉上，因为这个杰出人才他还是要杰出一些。那我们在在深圳打拼呢，可能在这种企业里面，可能更多的还技术人员嘛，还是有一点点类似于这种呃螺丝钉的这种角色，可能。杰出还是有点困难，所以当时律师就建议我们要试一下，试一下这个 NIW。NIW，NIW， 我不知道大家了不了解，它是叫呃翻译成就是国家利益豁免 （National Interest Waiver） 啊、呃，就是说呃你这个申请人呃也是要优秀，要有高学历，有一些技技技能，然后你的技能呢又要优秀到什么程度呢？呃，由美国的这个移民局他来判断说，呃，如果我要求你要求你有雇主要求你有那个呃工作工作的这个许可证的话，会会给我美国的利益带来呃美会有呃会有损我的美我们美国的利益，所以你不需要这个雇主，不需要这个呃工作工作许可证，你就可以过来。这个是叫国家利益豁免，我不知道大家清楚不清楚啊。嗯，今天我就在这简单介绍一下。嗯，所以当时我们，当时我们，呃，我就建议我先生来考虑这个方法。我的先生当时，他是有他是有疑虑的，说看起来这个条件不是很高。如果是说这么呃这样的条件的话，那我身边的同事也好，同学也好，大家都可以办，为什么从来没有听到有人办理过这个这个方式的移民呢，所以也是有疑虑的。但是我们因为这种呃想想想移民的这个这个心情哈，所以我是非常非常的这个迫切，所以我就呃积极促成了这件事情。然后我先生就开始在不断的在准备相应的一些资料。那呃具体的。但事后也也也确实是证明了这个，呃，因为我们家现在是办成了嘛，呃，也确实证明了，就是周围的人，即便是跟我们家情况比较相同，或者说条件甚至更好一些，嗯、呃，很多人听到以后也是觉得不太相信，说这么容易，为什么没有人办？嗯、哦，呃，我我就说一下我们家的那个具体的一些情况哈。哦，好，谢谢。我还是有点紧张的，像自云自由军这样侃侃而谈五年的时间，确实很不容易啊！我这好，谢谢啊、呃。那我呃，所以就是啊、呃，根据我们家的情况呢，当时考虑到。律师他也是建议说，那你要不要把 EB1A 和 NIW 一起来申请？反正都是要准备材料。啊，当时我们考虑到，呃，因为那个孩子还小，其实有点失策哈。当时是考虑孩子还小，然后我先生也不是说马上就办好了就就能过去，他国内也是要有工作，然后 transfer 到那边到到美国本地的话，也不是一件容易的事情，就是工作上，所以。呃，当时就想，那就是有排期就有排期吧。当时的排期是四年左右啊，所以我们就选择了 N I W。呃，媒介的选择，那是呃，我们家就直接因为是校友的一个推荐，他们家已经办成，而且办得很顺利，我们就直接选了那个律师。嗯、呃，我在我后面了解到的一些朋友的一些信息啊，就是我们有一个小群，就专门都是办 N I W 的，他们很多人选中介呀、啊，然后选。嗯，或者是，哦，没有 DIY 的，就是基本上中介或者是律师，中介确实普遍，大家就是这些朋友哈、啊，对中介的评价确实不太那什么，然后对美国的律师还是大，就基本上还是算是比较认可吧。当然也有也有，就是原来自由军他在栏目里面说到的一些问题哈、啊，如果大家有。有就是想了解的也可以去听那那,那一期节目，就是十三天什么结束人才批获得通过那那一期节目也可以去再去听一下啊啊，然后我们家就直接选了律师了啊。再再说到这个申请资料的准备，那首先他这个 NIW 他要求是、呃、研究生以上的学历，如果是本科生，呃工作时间够长，然后或者说你其他条件非常优秀，也是没有问题的，应该是这样。然后那准备到你的个人的成就，呃首先在我们家可能就是我先生有一些工工作上的一些专利啊，可能是第一发明或者是嗯、呃、这种第二、第三这样的这种顺位的这种发明人啊。然后有一些媒体的报道，媒体呢，呃，我们家的情况，他就是，其实媒体报道之前都不知道的，因为真的就是一个螺丝钉，兢兢业业的九九六在工作。媒体报道其实不是不知道的，是为了为了准备这个才去搜索的，搜索的，然后有一些境外的一些网站、专业网站关于他的这个项目，他参与的这个项目的一些报道。还真是搜索到了，所以这个也是蛮幸运的吧。然后收入，收入你是要证明你是在行业内是比较比较呃比较好的，嗯、呃。然后奖项，奖项因为我先生他的这个领域也好，还是他们公司也好，都很低调、很保守，所以他在其实他可能在工作中是有一些成成绩，但是从来没有去。对外宣讲过，嗯、呃，就是比较很，很就全部都是内部消化了，所以他的奖项也都是，其实都是公司内部的奖项，没有外部奖项，就是公司的奖项。当然，他们公司不小哈、啊，就是这样子，也比较就是受业业内的这种认可。嗯、哦，然后还有一些，呃，这种组织的成员，组织的成员其实跟这个奖项是一样子的，就是。他不鼓励员工对外交流和发展，所以我先生其实也没什么这种这种 membership，fellow <笑>就更不用提了哈，只是一个只是加入了一个就是嗯、呃、有一个中美之间的这么一个华人的这么一个一个团体吧，就是聊胜于无。这我认为哈，在这个申所有的申请的这些资料里面，就是聊胜于无。然后论文。论文其实这个 NIW， 因为它是就是在美国，它是分呃学术界和工业界嘛，就是呃 NIW 在美国本土申请的，很多人都是在学校里面的这种呃什么助理教授啊，甚至有的博士生在读，他会申请这些东西，所以他们的论文是一个非常重要的一个资料的提供提供的点。他要他要看你的字，呃，论文的发表量，然后你的那个搜索引用，呃，他要他要参考这些事情。但是我先生，呃，就是毕业这么多年，论文还都是研究生时间写的，其实也是聊胜于无。虽然有一些引用啊什么的，也是聊胜于无。他在就是就是说，其实看起来，其实我我先生在工作中是没有什么明显的这种输出的。就是他的工作的工作的成绩是没有一个向外界的明显的输出，完全是在他公司里面的这么一个取得的，就是成绩也好或者认可也好，其实是这样子的。然后论文，所以就是呃，在我们家这块也不是一个非常有优势的一一点。嗯。然后这个证明材料呢，就是可能就是需要你提供各种各样的能证明的，呃，你参加了某呃这个项目，然后这个项目是取得了一个什么样的成绩，或者是市场价值什么样？这个就是一个证明材料，是需要呃通过各种各种渠道来搜集，嗯，但是也是呃就是合合合规合法的这样子啊，嗯，最后一个就是推荐信了。推荐信这个呃为什么就是我？愿意来分享，想来分享，也是说，在这推荐信里面也是得到了非常多的帮助。像呃，像那个什么，可能呃十十几年前跟我先生有过合作的这种国外的这种呃这种公司的这个老板，然后因为我先生需要需要他来帮忙证明他这一段的这种经历，然后要要要要有一个专专门的一个推荐信，所以我先生也是很。犹豫过哈，但是还是说冒昧的就写了这个写了这个信件，然后说、呃，因为子女教育的问题，想想想有这种这样的考虑。然后对方对方的那个呃是意大利人，好像是他其实已经退休了。然后他说，公司呢现在是我儿子在接管，所以那我可以帮你写这个推荐信。然后最后署名是我和我儿子一起来署名的，就是非常当时我们。得到这样的信息也是觉得非常非常的感动啊，就觉得，嗯，虽然九九六这么多年，然后也没有什么说明显的这种成就，但是在这种时候还是感受到了周围人的这种善意啊、嗯。还有一个推荐信是，呃，是另外一个呃曾经的我我先生曾经的一个同事，然后。呃，因为推荐信一般是律师会帮忙来写嘛，就是根据这个推荐人的情况和这个写推啊、呃，对推荐人的情况和他与我先生的这种这种工作的这种交叉点,点来来专门写一个推荐信。然后，但是律师写完以后呢，那个那个那他那那个那个推荐人他觉得，嗯，他他觉得写的不够深刻还是怎么样？他他自己。真的是加班到十点以后，然后又把重新写了写了一个推荐信，就是用他真正他他自己的一个角度，然后他的理解，他对呃就是在工作中跟我先生的这种交往的这种那什么，他又重新写了一个推荐信，所以嗯、呃、发过去以后，我相信应该是这嗯、呃、这若干封推荐信还是肯定是对我们的申请是有很大的帮助的，啊，这个是我们家的一些资料的一些。嗯、呃，准备大体上就是，嗯、呃，这些。呃，说到资料准备呢，在那个自由军的那个，那个栏目里面，呃，就是十三天申请 EB-1A 成功的那个，他那那个叫那个人叫什么？他说，呃，就是不是张启建，是另外一个，是另外一个，就是去年十二月份的。大家其实可以再听一下，那个是啊、呃，他的意思就是说。百分之九十七的工作是需要自己做的，无论你是 DIY 还是律师还是找中介，其实你对自己是最了解的。你不能说我找了律师或者找了中介就全部依靠他们了，这些工作肯定是要自己来做的。你要自，就是自己的事情肯定是自己最上心的啊。然后你也是对自己最了解，你的优势在哪里，肯定也是这个自己是最清楚的，因为。呃，律师毕竟他可能，比如说文科生也好，或者是怎样怎样也好，他不可能把对所有的行业都非常清楚，所以自己是一定要要多付出，啊，多努力的，啊，然后，呃，那就说到后面的这那这个注意事项了，那就是我们比如说在跟律师沟通的过程中是充分的沟通了。合适不合适，大的小的，可能我们都是事无巨细的告诉了律师，然后由律师在以他的这种办办理案件的这种经验基础上，然后他再帮我们做一些筛选，这样子，嗯，这个就是充分沟通，嗯、呃，然后就是充分准备，就是刚才我说的，就是所有的这个桌面的这种纸这种文字性的工作。呃，或者资料的准备一定是要由个人来来做的。像当时我们家就是，可能我先生做做初步的这些东西，然后我帮他做一些整理性的这种工作，然后理顺这种逻辑关系，或者是时间顺序啊，或者说对上这个是这个项目，那个是那个项目，我可能把资料帮他搞在一起，我就是做一些事务性的工作。但是确实是我们自己，呃付出了很多的这种精力啊。呃，然后呢，就是适当取舍。在那个文、那个听、那个那个节目里头，他也是说，不是所有的都要都要放上去。嗯、呃，适合的，然后有连贯性的，然后能充分体现你的优势的，然后再放上去。这个就是，嗯、呃，呃，就是如何，就是我我们家这个在办理这个移民的这个过程中的一点点，呃，经经历和经验啊，希望对能对大家有有帮助，嗯、呃。然后，现在就是呃，我我们家是去年收到的批准信，啊、呃，然后今年呃叫，就是呃一九年的四月份移民局公布的这个移民排期呢一 b two 这一项。就是现在移民排期呢，就是 EB t 这一项呢，是在四月份公布的那个排期里面，已经呃是到了一六年的五月十五号，对我们家目前看起来是差不多还有一年左右的排期，啊，所以我现在也是在做一些准备，财务方面的准备，还有一些知识方面的这种，因为之前都是很多通过各种渠道或者了解到的一些二手的一些信息，那我现在可能我就会。着重的在了解一些这种通过就是一手信息，我可能到到,到那个什么相相相应的这种英文的网站，我可能或者说呃来来来查询一些相关的资料了。然后还有一个就是个人技能的准备，这个对于我来说可能就是驾驶的问题，我暂时还没拿到驾照，跟非常非常非常的这个紧张，对于这件事情、啊，嗯、呃，然后生活区域的选择，其实我其实我是非常想就是说。嗯，跟自由军也好，或者是说跟有关的听友吧，或者是做一些交流，因为我现在，呃，首要的这个区域的选择对我来说是非常重要，也是要要马上决定的事情啊。然后最后就是心理准备了，这个我这。之前一直都是觉得那个什么遥遥无期嘛，因为觉得不知道能不能办，首先不知道能不能办成，第二就办办成以后还有排期，不知道什么时候能排排到，所以这个遥遥无期。突然，今年过完年以后就觉得哦，近在眼前了，我是需要做这些准备了。所以我之前觉得美国千好万好，我特别想去，真的去了那里能不能适应，能不能？能不能呃生活下来也是确实是一个难题啊啊！所以这个今这就是整体的一个我的分享啊，感谢大家的那个聆听啊，谢谢
2: 。随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。
0: 嗯，我们接下来的那个分享者是 Max g
3: 啊、嗯、，Hello Hello， 我们买了大概三百本那个自由军的书，因为我们在全国各地都有客户，所以我把这个书买回来之后呢，送给我们的客户。我是真心喜欢自由军的这个节目，买这个书确实是我需要的东西。刚刚那位帅哥的分享说，美国有的人说空气有点甜，这个是哪个学校的人说的？大家有知道吗？马里兰大学，我就是毕业于马里兰大学的。<笑>然后这个马里兰大学呢，我当时是 M.P.A， 叫这个 Public Administration， 是公共事务管理专业。这个专业呢，在美国对口的工作是要不然当公务员，要不然在 N.G.O 或者 N.P.O 里边做这种这个这个非盈利的这种工作，薪水就很低，所以基本上把我们未来的这个路都堵死了。所以我想在美国留下来，作为一个文科生，即使我当时有全额奖学金。啊，我觉得我还不错，也是非常难的。然后另外一个这个限制我自由的地方，就是我当时家里边可能支付我学费，家经经济压力还是比较大的。当时我被这个华盛顿大学、还有南加大、还有这个 UT Austin 都录取了，但是因为那些没有奖学金，去不起，然后就没有去。其实那些学校排名都很好的，但是马里兰大学有个好处，它在这个华盛顿 DC 旁边，华盛顿 DC 旁边有很多的这个政府的资源。所以说我当时的很多老师呢，就直接来自于美国的政府，他们有的是这个就 cabinet level officer， 是属于那种内阁级的官员，就已经很高了。就我刚才列了这个大概有三个。然后呢，虽然说毕业留下来比较难，但是也不能不找工作，机会这么好。我就是在这个留学期间，还有毕业之后，就在一家美国移民律师事务所里工作。右上角。这些人办绿卡的方式比较奇葩，这个大家有没有听说过一比三非技术雇主担保移民？没听说过是吧？我在美国天天处理的案子，绝大部分都是这类移民。这类移民呢，大概的概念就是你在国内排期要等八到十年，然后出去之后呢，给一个像肌肉加工厂之类的这种雇主，好一点的雇主是快餐店的后厨，去工作一年时间，然后全家可以拿绿卡。这个优势在于。很便宜，大概这个三万五千美金到六七万美金就可以办理了。所以中产家呃中产的家庭非常适合这种。我自己办了一个，我是一四年办的，然后我现在就是劳工卡和幺四零都已经获批了，我现在在等排期，估计在等四年。但我很可能不会去。律师给我的 d 是说，因为好多人是我自己招的，是我的公司帮他招的，所以我去了可以不在流水线上切肌肉，我可能可以去管理做 HR 的这个岗岗位，啊，但是我我可能还是不太乐意去。然后那个，我未来可能如果去的话，可能会用 L1E B1C， 因为我自己国内有公司。然后今天主要想结合自由军这个主题，结合无限自由的这个主题，讲一讲我对自由的这种感受。呃，其实我觉得这个这个横向是我的一个时间线：出到美国创业开始，身份难题；回家乡来深圳生根长大。然后数轴是我对自由的这种体验。其实我对自由。感觉最自由的时候是我在美国创业开始，啊，同时在工作，然后慢慢地有的收入，这个时候是我觉得最自由的时候。那时候我和我这个现在的老婆就特别喜欢那个自驾出去玩我们本身是在东海岸那边马里兰嘛，然后我们基本上把西海岸都逛遍了啊，去了好多地方，能逛的都逛了。现在这个就自驾出行已经变成我们家里边的一种就是固定的生活方式。我们去年去那个加拿大逛了七个城市。然后路上呢就听喜马拉雅。初到美国的时候，自由体验其实是非常差的，因为没有钱。虽然我们英语很好，没钱就是没买车。没买车，你基本上在美国没有车哪儿都去不了。就刚才那个 Jenny 姐姐在分享的时候，说自己在考驾照非常愁，她愁是对的，一定要考驾照。如果不会开车，在美国基本就是废人，哪儿都去不了。然后我们英语可以，但是我爸之前去美国的时候，英语不好也是一个。影响你在美国体验的很重要的因素，比如说我妈妈是教英文的，她在大学里边教英文。然后呢，我爸爸跟着她一块儿去的时候，逛博物馆，她就完全看不懂。我妈就非常享受，进去了就不想出来。我爸就一分钟都不想多待。所以大家如果未来想去美国的话，英文我建议大家一定要好好学。啊，虽然现在美国的很多博物馆还有文化设施都有这个英呃都有汉语的讲解了，但是绝大部分还是没有的。但是你现在去那个 National Gallery 什么的，还有这个 Getty Museum 都是有的，都有中文，啊、呃，很多好的是有的，但是大部分是没有的。然后，这个什么时候自由的这种感觉急转直下呢？就是我们马上要毕业，开始考虑自己身份规划的问题了。我们家里边都没给我们办移民，我们没有绿卡，我们就是正常的留学生。那么留学生在美国毕业了，想要留下来，我那个红字写了三座大山。啊，后面有一个来深圳之后又有新三座大山，这个第一个三座大山其实就是办身份的这个过程，怎么讲呢？第一座大山是你要找到一个雇主，这个雇主愿意帮你申请 H1B 的这个工作签证，这个是非常难的。啊，第二座大山就是你要抽签，抽签现在本科毕业生的中签率大概是百分之三十，研究生和博士大概是百分之五十，你如果是文科生不是 STEM 专业的话，一辈子就基本上只有一次抽签的机会。啊，如果说你想呃多一些机会的话，你可能还要去念个，呃再进一步的书才行。你本科只有一次 OPT， 啊研究生可能再给你一次 OPT， 你念两个念两个研究生也只有一次 OPT 的机会。所以说这个抽签的过程呢，一年只有四月份一次能够抽签，只有在你 OPT 期间才能抽那么一次。如果抽不到的话，没办法，只能回国了。然后当时我其实已经创业了，我的业绩还可以，其实我在美国或者在中国都无所谓的。但是我我我老婆就非常想留在美国，当时律所她也在我的那个移民律所，我帮她介绍进去，她也在那儿工作。然后他那个律所帮他申了一张 B， 申的过程中呢，从四月到十月这个期间，他没有合法的工作身份，他必须得等排期呃，等那个结果。等结果的时候，他 OPT 已经到期了，这个时候他找了一家学校去挂 F1 的学生签证，结果出事了。大家有没有听说过前一阵这个 FBI 钓鱼执法？就专门抓这种挂靠学校、挂靠的学校，正好就是他那家。他挂了这个学校之后呢，他们当时有一个就是难兄难弟的群，里边不乏这个普林斯顿呐、啊、耶鲁啊、哈佛啊这样高材生，他们都是由于自己毕业了之后没有身份，啊得挂靠，甚至有的人是挂靠了之后第二年再抽一次 OPT， 呃、啊、再抽一次 H1B o 的抽签。啊，但是这些人里边，就是后来绝大部分都上了黑名单，再想去美国的话可能会比较困难。但是我老婆比较幸运，因为我们律师团队很专业，给他出了一套解释的方式，甚至在他申请这个学校之前，律师就建议他：你要留一个证据证明你自己对于挂靠学校是不知情的。他最后出了这个证据，然后最后就是 OK 了，他每签后来也也签下来了，也顺利的能再次想去美国可以去了。但是其他他的那些难兄难弟们，对吧？耶鲁、哈佛、普林斯顿这些人都都不能再去美国了，这这是什么感觉？这就是被命运扼住了喉咙的那种感觉，就非常惨。然后啊，对这种非技术切机的这种工作，韩国人做的很多。我当时见到韩国的普林斯顿在校在读大学生，办了这种的这种方式，因为他可能没有更好的途径，他也觉得自己毕业之后很难留下来。然后这个。还有这个很好的企业主也都办理了这种方式，很多是在美国生了孩子，生完了之后陪读，想要让孩子在十岁左右的时候陪着孩子过去念书，这个陪读身份解决不了，他可能孩子刚生完之后他也办一个这种身份，也是存在的。呃，然后这个遇到了身份难题之后，我对自由的感觉就是，确实有一种这个被命运扼住了喉咙的感觉，所以自由的体验就下降了很多。然后就回回家乡，我是沈阳人，在家乡先创业，二次创业，然后呢，因为沈阳经济也不是特别有活力，就感觉也不是很好，于是，在一六年来到深圳，来到深圳之后呢，它作为一线城市，我作为一个家在沈阳的二线城市过来的深漂，我就感觉到了新三座大山：房价、教育、医疗，真的是新三座大山。如果不是这个创业还小有所成的话，可能我在深圳，我我可能不会继续扛坚持在深圳，我可能自己就就真的去美国切个肌肉切一年，然后未来就在美国了。因为在美国的这个偏远一点的城市，或者说离城市中心通勤大概三四十分钟的这个这个这种 t 啊什么的，你的生活质量不会有明显的降低，可能还生活幸福指数很高。但是你在国内如果去了二线城市，对吧？我就回沈阳，我都不如。都都觉得跟深圳的生活没有办法比的，所以就有一种回不去了的感觉。要不然就是直接出国了，要不然就是努力打拼，在深圳能够扎根立脚。啊，随着这个慢慢的生根长大，这个感觉现在在恢复。这个我，我我现在之所以能遇到这个身份的难题，是因为我在更早的时候没有给自己办身份，然后我现在回过头去。在考虑这个事情的时候，发现人生很多关键的选择的节点，应该十年之前，可能最好的时间是十年之前你做这个决定。等到车到山前的时候，可能你会发现已经没有路了，或者要走很多的波折。现在那个自由军前几天的节目说，十三岁就应该给孩子规划个人的履历了，但是他现在能做这个规划，是因为他更早的时候已经办了绿卡，他的全家都有身份了。他如果现在这个时间点，想去做身份规划的话，一比五的排期已经极长了，他很可能没有更好的方式能够让全家拿着绿卡，全家在那边生活，也不会有一个稳定的感觉，开始这种感觉的生活。所以说，我们很多人生的重要节点，我们要问问自己，是不是已经开始需要规划十年之后的事情？我们现在假设没有孩子，像我这样的年轻人，我是不是就要考虑我的孩子未来，我到底是让他接受公立的教育，还是让他？享受私立的教育，国际化的教育，你相不相信？这个就是你相不相信公立教育这句话，不是我在国内想出来的，是我前几天去苏州参加一个家族办公室的一个会，然后他们赠了一本书，就是海外家族办公室顶级富豪人群他们在考虑什么东西，里边有一个关于教育的问题，就是你相不相信公立教育？你到底想要孩子接受什么样的教育？公立教育更像是培养这个流水化呃流水线下面的白领。标准化的这种社会的螺丝钉，但是如果你想培养领袖的话，你可能需要让孩子去私立的学校。然后好，那去我这几个时间的节点重要的事情就是，首先家长在哪个城市生根长大。如果我的家长当时去了北上广深，买两套房子，办个投资移民，我当时肯定是有身份的，也不至于我考上那些名校不能去。所以说，过去二十年享受了城市发展红利的人。其实资产有大幅度的增值，这个其实冥冥之中决定了我们未来的一些路。很高兴大家都已经在深圳了，这个、特别好。然后第二个，孩子生在哪儿？我们现在还好多很多人考虑移民，但是你孩子如果生在美国的话，可能就不需要考虑了。但是你需要愁的地方在于孩子这个这个回美证怎么办？然后那个我自己想要陪孩子出去读书怎么办？这又出现了新的问题啊，都有问题。然后就是小学、初中、高中规划的阶段，你想让孩子上什么样的学校？大学去哪边上？毕业了，孩子能去哪儿？能不能留在当地？我当时遇到的问题就是，我毕业了想留，留不下来；我女朋友想留，留不下来，因为我们没有在这个小学、初中、高中规划的阶段，甚至他出生的那个阶段就规划好未来他能够顺利的留在美国。如果留学生这种角度过去的话，那那那就是毕业就是注定了痛苦。我作为文科的留学生去美国，注定了要痛苦留不下来。我做我作为从二线城市、三线城市到北漂的，家里又没有很多钱的，我注定就要在一线城市很痛苦。很多事情都是已经注定了的事情，而这些东西如果想要改善现在的情况，你应该到十年前去做这个决策。而而我今天非常羡慕在座的各位，前几个分享的嘉宾都已经帮自己的孩子做出了规划，可能你们的孩子就不会再遭受我当年受的那个。被命运扼住喉咙的感觉。当然，你们可能有新的痛苦。我在两年前跟一个朋友在咖啡馆聊天的时候写了，这叫 napkin presentation， 就是把这个这个东西写在这个这个纸巾上面。我们当时就梳理了一下美国的这个各种移民的途径，非移民签证和移民签证主要就这两大类。非移民签证里边大家常见的这个 B1、B2 十年签呀、啊、学生签呀、啊、工作签呀、啊，然后跨国经理人。J1 访问学者 ，E2 是得办海外护照才能去 ，O1 是杰出人才的工作签证，这些属于非移民签证的序列。这些东西里边可以衔接到移民签证，移民签证包括这些，这个 EB 系列就是雇主担保类的 ，EB1 啊、uh, ，EB1A 和 B 这个是属于杰出人才 ，EB1C 呢是属于跨国高管啊、经理人呐、啊、这种，他们的面向的群体是不一样的。那么 EB2 NIW 刚才那个 Jenny 姐也提到了。它其实是面向至少有硕士学位的人才能够有资格申请这个，还得有个雇主，除非 NIW 不需要雇主。那么 EB 三里边分成上面技术类的和下面 EW 三非技术类的，啊，就是 EB 二和 EB 三排期现在大概都是四到六年 ，EW 三的排期大概现在是十到十三年，啊，但是它就是非常便宜，你可以提前办着。然后 EB 四属于宗教移民 ，EB 五就是雇呃那个投资移民，现在基本上没办法办了。然后，这个其他有一些旁门左道啊，家属团聚我们就不考虑了。有家属的，今天可能都就不会听这一块儿，已经都办出去了。然后其他的旁门左道，包括政治庇护啊、商业婚姻呐、啊、找个人嫁了、参军呐、啊，参军可以。然后就是，如果是台湾的朋友，还可以什么参加抽签，这个也也很神奇，叫 lottery。这个尤其是非移民签证，如果要接续到后面的话，你会发现它里边很多要素你要考虑。比如说签证本身的有效期有多久，入境了身份有效期是多久，就是签证有效期和你身份的有效期是两个概念，这个都要考虑。然后就是这个签证允许你在美国的活动范围是什么，是不是允许你来工作，允许你在什么样的地方工作，比方说那个 e 兔。e 兔就是你办一个海外护照，然后再去美国做一个小额的投资，你需要只能在你自己投资的那个地方去工作，但是你的配偶可以自由的工作，那 e 兔就没办法帮你们的孩子去在美国找工作，因为你帮他办了之后，他是独立成户的，他只能在自己投资的公司里工作，他没办法找别的工作，所以就是方方面面要考虑很多因素，还有就是是否允许双重倾向。双重倾向什么意思呢？就是你这个签证允不允许你有移民倾向？像 B one B two 旅游签证是不允许你有移民倾向的 ，J one 不允许你有移民倾向，就是你同时申请移民在办这些的话，就没办法做一个很好的桥梁的一个一个一个申请。然后还有你的配偶能不能工作？很多很多情况下你的配偶不允许工作，配偶甚至没有一块的这个身份。那这样的话你在选择的时候就要综合考虑了。谢谢大家，谢谢大家。
2: 现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个跨越中美的自由连接的社群。大家可以通过这个公众号找到您所在的城市，或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
0: 。呃，大家好，接下来是我们的云儿姐，她呢是一个。退休的那个老师他女儿现在在美国，呃，已经工作了，啊、呃，现在有请我们云儿姐啊、呃，她来分享一下，来，欢迎。好，大
1: 家好，因为我是二零一六年就开始是呃自由军的粉丝，呃，我是提前申请退休的，啊、呃，一退休我就听了自由军的节目，然后我一直听的是免费的。我到目前为止一分钱没花，所以呢，我一定要报个名来支持自由军，来回馈自由军。我从自由军的这个节目里确实是收获特别特别多。好，下面我就给大家分享，呃，我自己在教育女儿方面的一些心得和体会。那么题目就叫呃选择与放弃，帮助女儿成为最好的自己。呃，可能很多家长呃。比我更专业，呃，都有自己教育孩子的一套一套的方式啊。我呢，也不想讲那些大道理，你们都知道的，我没必要跟大家分享。那么，我觉得我就在选择与放弃这个点上，可能一般的家长不敢迈出这一步。嗯、呃，我的女儿英文名叫艾瑞，嗯，这里有三张图片。左边的是他上幼儿园之前，右边的是上幼儿园之后，中间是中班的时候，在幼儿园，大家有没有看到这三张照片？他的肢体语言，他的表情有什么不同？有没有看出来？你看左边最左边和最右边这两张照片，是不是孩子都是他那种呃？天然的呃那种天真无邪的样子都显示无疑，而中间的这张是不是很拘谨？你看他脸部表情，他身体的这个姿态的给你这个语言，而旁边的这个男孩子，你看他的脸部表情，他的那个胸挺的。我女儿当时是提早大约半岁上的幼儿园，呃，可能是公立幼儿园吧，三十个孩子一个班。呃，他又比较小，呃，可能呢各个方面比其他孩子要弱一点，这样就无形当中给他造成了一定的心理压力。那么这张是他应该上大班的时候，我没让他上了，我选择了退学，然后送回老家，让我妹妹带着他跟陌生人接触。这张呢，就是我妹妹出差到北京。呃，带他在那个天安门广场附近照的一张照片。由于我们家长的缘故吧，就是与网球结缘了。我老公就是特别爱打网球，然后呢，女儿呢也试着让他学一下，哪知道女儿就对网球非常非常的感兴趣，再苦再累她也能坚持。就是她在小学的时候。呃，幼儿园的时候，我给他选的是钢琴，是我家长给他选的。但是他钢琴弹着弹着，他就不快乐。然后呢，我们就发现他网球兴趣特别大，而且跟小伙伴在一起，天，他那个天然的那种快乐就是特别的愉悦。呃，这右边这张图呢，这个这个男的教练呢是那个前国家队。呃，那个国家队的女队的教练叫王玥，呃，她我女儿上了她的那个集训班，上了呃，大概是有两个假期，两个暑假，啊，然后这边呢，左呃，你们看的是左边，左边的这张呢是当时她在南山呃体育局下面有一个网球队，呃，就是他们同队的小伙伴在一起过生日。然后呢，我女儿还是找了呃，前亚运会的冠军林敏超，让她辅导过，还跟一些外国教练呃也辅导过。我女儿从小学一直到大学，没有请过家教，但是我们只在网球上花了钱。呃，在那个呃球网的对面是他爸，呃我呢，就是一个老球童啊、呃，整天在下面捡球，捡球了以后。还时不时监控他。那时候呢，我们有一点想让他走专业这条路。我感觉到他那个身体姿态啊，天分还不错。这时候是初中的时候，这个呢就是他在外国语呃做网球社社长的时候的照片。呃，我女儿那时候已经从网球社社长退下来了。那么。这边的这个穿黑衣服的女孩呢，是新的网球社社长。中间的呢是东湖网球中心的那个代教练。啊、呃，这一张呢是她在深圳市中小学生网球比赛上做主持人的这个场景。网球，我女儿是从六年级的时候，从五年级开始学的，但是六年级咱就果断的把那个钢琴给放弃了，然后就专职呃弄网球。呃、啊，网球一直伴随着他到初中、到高中、到大学。他在美国大学打校队。你看他的那个肤色，呃，特别黑，特别健康。而且你打网球，你也不能太单薄，还要吃，还要吃得壮一点。那时候都要配合着，整天那什么三明治，那加一片鸡蛋，那个什么培根，然后是芝士，然后就要要么就天天煎牛扒，就这样把它喂出来了。那特地讲一下那个。他本科，呃，这个会计学老师，呃，这个他大学本科的时候是在一所叫阿尔比恩的这个大，呃，就是文理学院上学。这个文理学院大概只有一千五百多人，大概师生比一比十还不到。我老公说一比十不到。这个大学的工作我都不管了，都是我老公负责啊。然后呢，这个是他会计学老师，当时呢，他。刚开始上会计学的时候，他是有点抵触，不愿意上。后来就学习上就遇到困难了。遇到困难了以后呢，我女儿因为我觉得她运动员出身就特别好，她就特别有一股劲儿。那个她这个时候呢，就是毕业典礼的时候，她带我们特地去她那个会计学老师那儿去表，把我们家长互相介绍一下，给老师，老师也介绍给我们，然后对老师表示感谢。老师告诉我们，你的女儿。就坐在我这个桌子的对面，跟老师面对面坐，就在那儿。然后老师桌上有的时候会有点零食，边吃边边做。然后从早做到晚，中午他不去饭堂不吃饭，从早到晚，从早到晚这样缠着老师。不会的，立马问。然后老师该干嘛干嘛。老师回来了，他反正就在那学。然后这老师一对一的帮助他。然后老师他这个老师好就好在，他还让我女儿。去辅导下一届的学生，就让他去做他的助教。我女儿还能稍微拿一点那个什么，那个所谓的在学校勤工俭学那个钱。其实我女儿在教别人的时候，她就必须要学好，要学得扎实。所以外国的这种个性化的一对一的教育，我就觉得对我女儿帮助特别大。呃，当时就是我老公，因为他读了很多书，呃，他就。没有选择那个大型的大学，排名靠前的大型的大学，就选择了这种小型化的这个文理学院。大家知道，那个宋十三姐妹也是从文理学院出生的啊、哦。那么她现在呢是在那个华盛顿普华永道，呃 ，PWC， 呃，是一名快乐的审计师。呃中间这个黑黑的那个脖子上挂一个东西的，那就是我女儿。啊、呃，呃，她在二零一六年九月份在 PWC 正式。上班以后，大概在二零一七年，他就拿到了会计师资格证，哦，就通过了这个考试。那么他在 PWC 呢，第一年，他的就是得分就是百分之就一二，就百分之四十，呃，百分之十四的这一档啊、呃，他就是我大概表述会有错，是两，我写的是两分，应该是二等，就是一等是最好的，一等只有百分之二，啊，他第一年拿了是是第二等，第二年他就拿到。就年终考核，他就拿到了这个一分。然后呢，我女儿她有这样一个特点，她不是学霸。然后呢，她我去她那儿的时候，她考会计，她那个一六二零一六年九月份之前，大概有一很短的一段时间是空档期不用上班的，她就在家复习。复习了以后，我在那儿有一个月陪着她，我就发现，她每天学习的时间，她绝对不让她超过六个小时。他妈妈，我的生活不能只有学习，他一定不是像其他孩子从早学到晚，到上午也学，下午也学，晚上也学。他不是，他不是这样子的。他讲，我学习也是我生活的一部分。那么我要生活，我要享受，那也是我这个生命的一部分。后来我就觉得，慢慢就觉得孩子这种理念，呃也挺好。呃，有的时候家长呃不要呃按照自己的想法去强加于孩子。孩子有他自己的追求，那么要跟大家分享的就三点心得，就是我们家长就觉得我们要把快乐贯穿于孩子成长的始终。第一个，父母的自我提升。我本身就是老师出身，是一个公立学校的老师，但是呢，我最知道公公立学校它的优点在哪它的缺点在哪啊？呃，我自己呢。那也先特别喜欢学习，然后啊、呃，看看这个，我当时发的朋友圈是一六年发的朋友圈，我说十年之前，我就为了女儿打网球，我就看那个呃尼克网校的，美国有一个尼克网校嘛，他那个视频那个教练非常系统的，我就一边看一边做笔记，然后一边给女儿制定这个训练计划，然后老公呢在女儿高中的时候。就开始阅读美国有关的各个方面的书籍。所以，我老公他是对呃美国的文理学院、还有大学、还有包括研究生这个各个方面，呃，到底我的孩子能从你这个学院里得到什么？能从你这个学校得到什么？我的孩子能得到什么样的帮助？他是头脑是非常清楚的。那么，我、呃、刚才可能漏了，其实我女儿本科。他选的是排名一百位左右的一个文理学院。我觉得上一个分享嘉宾好像是为了我铺垫，为为我铺垫一样。当时呢，我女儿可以去排名更高的文理学院。反正大学我们是那个大型的 university， 我们那个是不去的，我们是去 college。然后呢，有排名靠前的，比如说凯尼恩啊这些啊，也给我女儿呃有录取通知书。但是没有奖学金，因为我跟我老公都是工薪阶层家庭，所以呢，我们是一定要奖学金的。最后，由于我老公对美国大学有非常深入的了解，所以我们就选择了排名一百位的，给我女儿每年两万美金的奖学金的这个，呃阿尔比恩这个文理学院。呃，然后第二点，我想跟家长交流的时候，其实呢。我们孩子在成长，孩子在进步。如果你家长还停留在你原来的认知的水平上，你家长不进步，其实就跟孩子拉开了距离。你有没有觉得你跟孩子讲，比如说孩子在青春期，你跟孩子交流的时候，哎，孩子不愿意跟你交流，嫌你烦，一讲话就堵住了。但是这点我就特别特别佩服我老公，我老公跟我女儿交流特别特别有耐心，从来。不评价，不下结论，不给孩子答案，都是用问的方式，经典八问，这个网络上也有，都是用问的方式，让孩子自己去说，自己去说答案。我孩子就逆反也有，但是很情况很少。其实呢，我们父母跟孩子的这个心态、说话方式和思维方式，那决定你孩子他以后这一生的心态。说话方式跟思维方式，好。那么我们课外时间就那么多，我们还有二分之一的时间要打球，那学习时间就特别少。这时候怎么办呢？那么我们就培养孩子做计划和落实计划这样一个能力啊，这是我们家重点抓的。比如说，一周要完成什么事情？我觉得，呃，这个要我要跟大家分享一下。我就觉得，对于计划的制定的话，对于一个从小学到高中的孩子，我觉得周计划是最合适。如果太小了，天计划的话，你觉得这个做计划会成成为孩子的一个负担，是不是？每天要做这个事儿，要写。如果是月计划的话，是不是太长了？他觉得哎呀，可以悠着点儿，他就不去落实了。这个是现在我唯一带的一个孩子，是他妈妈求着我，让我非让我带，我没办法，我就带了一个孩子。这是他呃五年级还六六年级的时候，我就让他写：你这周、下周你准备干几件什么事儿？你给我写上就行了。然后下周到我这儿来，你有没有落实这几件事？你有没有干完？你有没有做？做完一项划掉一项，做完一项划掉一项。没有做，你就跟我说说为什么没有做？有发生了什么事儿吗？有什么情况吗？你是怎么调整的？好。那么，我觉得就重点分享的就是我们是如何选择和放弃的。我们的宗旨就是，我们要培养这个孩子是快乐、健康、自信的。经过观察，我女儿不是学霸。虽然我老公是清华毕业的，但是呢，我老公就讲了，他说：“呃，清华、北大，不是你努力就能考得上的。”他就讲了这句话。然后我们给我女儿的定位就是。我们以后不上清华、北大，那时候他小学的时候，我们讲，哎呦，能上个深大或者叫中山也不错，就没有给孩子去过高的定位。你把孩子给搞折了，给扭曲了，他本身没有达到这个能力。你家长都是你家长一厢情愿。那么我们就希望呢，他成为最好的自己。这是我老公写的，他叫全人发展，我也不懂他是全人啥意思。他就说有更宽的适应能力跟生存能力，孩子就可以了。我们不做专家，我们不搞专门的研究，啊，我们以后不不搞这项工作。那也是正根据我们观察孩子的特点，他的性格特点，他的呃能力，我们给自己给他有一个初步的定位。那么我们是怎么选择放弃的？那么在幼儿园大班的时候，我们就果断选择了退学不上，然后他就很快乐。我觉得幼儿园多上一年少上一年无所谓。我那时候上幼儿园的时候，小学的时候也就小时候也就上了一年。好，第二，我们选择了网球，果断放弃钢琴。如果你什么都想要，这边要打弹钢琴，那边要打网球，这边要搞学习，那边还舞蹈，你想你想让孩子累死？我不想，这个可能大家做不到。我们是公立，呃，小学是在我自己的学校，呃，初中和高中都在外国语。小学和初中，我们都申请，只上半天课。这个可能一般家长不会这样想的，也不会做到的。但是由于那个小学呢，那个班主任没有那么配合，他就觉得我我开了这个头，因为我最知道公立学校这个课程配置的不合理，浪费孩子时间。呃，他觉得我要开了这个头，可能会给其他孩子或者家长有个不好的榜样。后来就没有太同意。但是我还是以各种理由，今天请假啊，明天弄一下，反正就就呃让孩子做他应该更应该做的事儿，啊，然后外国语申请了，然后校长说，我们外国语从来没有发生过这样的事儿，从来没有人做这件事申请了，那就这样吧，你非得申请，就下午上一节课，然后你走人，然后我们初中只上一节课在外国语，然后就干嘛呢？就他一个人坐着公交，大概要花五十分钟的时间跑到南山区委去打球，然后到高一的时候也在外国语。你都没想到，他这边在外国语是那个网球队队长，那边足球教练把他选到女子足球队去做后卫，所以他这边要训练网球，那边要踢足球。你说他有什么时间学习啊？但是呢，我们采取的办法就是什么呢？比如说，今天有五件事儿。我们选两件和三件必须做的，比如说课程作业，我们选最基本的，做好。我不选择五样都做，都做不好，我就放弃了那个题目难的。对我孩子来讲，我就培养孩子，要么不做，要么就把它做好。去美国读书这个决定是高一，我们就有这个想法啊。然后高一下的时候就去新东方读了三个月的那个托福啊，上了那个托福班。然后高二就是上了 AP 班，啊，上了那个外国语首届的出国班，然后高三就去美国上公立高中，因为我们家经济，因为是我刚刚讲了嘛，是那个工薪阶层嘛。好，然后呢，这个 PPT 呢，是我昨天晚上大概九点多钟才做好，呃，差不多了，然后我就发给我女儿。让他给我补充一点资料和图片，因为我自己的还不完全，那个，然后我女儿就给我写了一段东西，呃，也表示对那个我参加这项活动的支持。他说，呃，能顺利找到工作，并第一次抽签就抽中，别人都说我幸运，我自己最清楚我是如何幸运的。我爸从小就对我用心，没表扬我啊，<笑>反正他那时候不太喜欢我。可能做老师的职业病吧，喜欢盯着他，呃，注意培养，给我留机会，在力所能及的范围内给我最好的，从不逼我死学习去挤独木桥，而把我引领到网球的殿堂，让丰富伴我成长，能生长在这样自由宽松的家庭，这是我的幸运。高二下，十六岁的我，我女儿是提早上学的，说那时候是才十六岁多一点点。一个人飞到济南，经过面试，在二零一零年度中美交换生最后一站拿到了一张门票。这里我要补充一下，当时外国语给我们发了一个张交换生的那个通知，我们想哎呀肯定是赚钱的，有什么都不看就扔了，扔了以后，后来这个事儿在外国语招这个交换生这个事儿就过了，时间点已经过了，等到我们再考虑到要去上交换生的时候，已经没有了，晚了。然后我们托关系找人啊，就说哎。全国最后一站在济南，你去试试吧。后来我女儿一个人坐飞机去济南，后来就因为在外国语嘛，口语还是很好的，口语就第一名，然后笔试呢也是很高分，然后就就录取了。啊，录取了以后，她就到美国，住在一个白人美国夫妇家庭里。啊，反正这也不能展开细讲，马上时间到了。他们无私的给予我生活和精神上的帮助。也是我的幸运，我在美国一边上高三，一边申请大学。就是说，他这边刚刚去上高三，要适应那边的高三生活，完全不同于中国国内的。然后呢，一边马上就要申请本科，这个时间对他的压力特别大。那谁帮助他呢？就美国的爸爸妈妈，然后还有他学校的公立学校的老师帮助他。那时候我们没有请中介，我们在女儿上学的问题上，中介是没有花一分钱的。都他自己弄，然后呃，他选择了一所能给我半额奖学金的文理，呃，半额奖学金的文理学院就是阿尔比恩，那个凯尼恩不是不给他奖学金吗？我这插一下，然后呢，他代表阿尔比恩跟网球队跟凯尼恩打比赛，在二比二的情况下，团体赛二比二的情况下，我女儿最后上场，哇，憋了一股气，终于把最后。一场比赛拿下来了，他要拿下来以后，他整个人虚脱了，讲的，我终于把不给我奖学金的阿尔比恩给干掉了。他说，啊，然后因为这个，我老公因为他对美国大学非常了解，所以他非常有自信。没关系，就去那个学校，没有问题的。他是说小班化、个性化的管理。他归功于他老爸，他总是表扬他老爸，从来不表扬我。他讲，呃，我女儿在外国语以,以前学习是很一般，小学、中学。都是很一般，外国语可以说是偏厚的，但是到大三、大四，包括研究生，我们就开始收到他进入校长前十名单的奖状寄到我们家，感觉他的成长还挺符合孩子成长这个发展规律的，啊，小时候没逼他，大时候大了他自然就好了，然后研究生那时候我们就没有。去多干涉他了，他自己就报了那个威廉玛丽，这个学校大概排名三十一位的那个，也是文理学院吧，呃，然后呃有四位美国总统，在这个学校毕业，好像是成龙的儿子也是这个学校毕业的，成龙也选择这个学校，儿子也选择了这个学校，啊，他是在那个弗吉尼亚啊，弗吉尼亚，嗯嗯，离这个华盛顿 D.C. 很近，所以 PWC。到他们学校去校招的时候，当时四大去他去他们学校校招，第一,一大没给，二大没给 offer， 三大没有，为什么呢？就刚才我觉得前面这个嘉宾给我铺垫了，呃，因为他没有美国身份，没有美国绿卡，如果他，比如说这个公司要给他 offer 的话，我听我女儿说，每年。这个公司要向美国政府政府大概多交八千美金的费用，那他何不就招美国人呢？对不对？招那个绿卡身份的人呢？然后我女儿，她讲我再也不能在这上课了，我没有心思听课了，我一定要抓住这个机会。咚咚咚咚咚,咚，就给这个合伙人发邮件。最后他合伙人给了他机会，他只要他给我机会，我就一定能拿下来。果然不错，到华盛顿去面试，有大概有。三个经理，每个经理大概跟他面谈接近一个小时，分别交流。好，我女儿从华盛顿回来，回到弗吉尼亚她那个呃小镇子上的时候，第二天早上一醒来，打开邮件就录取了啊、呃，就说明三个经理对她的那个评价都非常好。呃，他讲我爸我妈不算特别聪明的那种，但是踏踏实实，不大富大贵，给予我的不多不少，正正好。让我有努力的动力和欲望，也有经济和情感上的后盾，让我追求上进，做事的时候也不会因为没底气畏手畏脚。关于幸运，我特别喜欢这句话：幸运是努力认真人的谦虚。感谢给我幸运的所有的人。好，<笑>那个最后，人生就是各种选择，我们一直在选。啊，现在我女儿呢，她呃已经。呃，绿卡那这个所有的资料前两天已经递交上去了，现在就等等待审批了。好，那个我觉得他确实是很幸运，呃，但是呢，可能是遇到了幸运的人吧。呃，反正他一直没有感谢我，也他也会感谢他的那个那个那个那个叫什么呃美国的爸爸妈妈。呃,呃最感谢就他爸，本来他爸。呃，我准备让他爸来分享，我们要我说要回馈自由金，他爸讲我明天要上班，要、嗯、上班没办法，在大学，对，然后后来他给我理了一个思路，然后就我来分享，好，谢谢大家。